0: Und es war wirklich am Schluss so, dass ich vor jeder Arztpraxis heulen zusammengebrochen bin, weil ich dachte, ja, aber jetzt fange ich ja wieder von vorne an. Echt und unzensiert, der Podcast mit Tiefgang von GoFeminin.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Echt und Unzensiert. Ich bin's Tino und in der heutigen Folge sprechen wir über die Autoimmunkrankheit Hashimoto. Ich muss sagen, dass ich erst vor kurzem von Hashimoto erfahren habe und mir lange Zeit nicht bewusst war, wie verbreitet das Ganze ist. In den letzten Wochen habe ich vermehrt auch mit meinem Umfeld darüber gesprochen und war ehrlich gesagt ja total schockiert, wie viele Freundinnen und Kolleginnen von mir entweder Verdacht auf Hashimoto hatten oder tatsächlich direkt davon betroffen sind. Und das kommt nicht von ungefähr, denn Hashimoto hat sich zur absoluten Volkskrankheit entwickelt. Inzwischen leiden mehr als acht Millionen Deutsche darunter. Höchste Zeit also auch bei Echt und Unzensiert darüber zu sprechen. Und ich freue mich riesig, dass ich dafür eine wahre Expertin auf diesem Gebiet zu Gast habe. Ihr Buch Jeden Tag wurde ich dicker und müder. Mein Leben mit Hashimoto gilt seit Jahren als fester Anker und Ratgeber für Betroffene. Autorin, Journalistin und Moderatorin Vanessa Blumhagen ist zu Gast. Grüß dich.
0: Hallo, ich freue mich sehr.
1: Wie geht's dir jetzt?
0: Ach sehr gut. Wenn ich dich sehe, dann geht's mir richtig gut. Oder dich höre. Wir hören dich ja alle nur.
1: Ja, aber du siehst mich auch. Also von ich daher sehe ich auch genau. Thanks for the compliment. Ähm, <lacht> ja, ich freue mich auch riesig, Vanessa. Ich äh, habe ja im Intro schon gesagt, ich habe zuvor noch nie was von Hashimoto gehört. Und ich glaube, da geht es ganz, ganz vielen anderen Menschen genauso. Also bevor wir über deine persönliche Geschichte sprechen, lass uns gerne erstmal mal klären, was Hashimoto überhaupt ist. Also was macht die Krankheit aus und was macht sie auch so gefährlich?
0: Ja, also ich muss dich mal in Schutz nehmen. Du hast schon recht, ganz viele Menschen wissen es nicht und was noch viel schlimmer ist, ganz viele Ärzte wissen es auch nicht. Da werden wir gleich drauf kommen, das ist tatsächlich die Krux an der ganzen Geschichte und das große Problem vieler Betroffener, also Hashimoto, seine Autoimmunerkrankung und Autoimmun, das war aber so im Raum, kein Mensch weiß, was es ist, das bedeutet Auto, der Körper zerstört sich selber, also das körpereigene Immunsystem wird fehlgeleitet. Das kennen wir von anderen Erkrankungen, Diabetes ähm, Typ 1, wir kennen das von Multiple Sklerose und, 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 Lupus, was zum Beispiel Ziel hat, diese Narben im Gesicht, da wird aber auch der Niere noch angegriffen. Mhm. Es gibt viele, viele, viele Autoimmunerkrankungen. Ähm, man kann tatsächlich vom Jahrhundert der Autoimmunerkrankungen sprechen, weil es einfach so eine unglaubliche Schwämme gibt von Menschen, die unter diesen Krankheiten leiden. Und eine davon ist, ist eben Hashimoto Thyreoiditis. Wir sagen lieber kurz Hashimoto, sonst brechen wir uns jedes Mal die Zunge ab. Ja. Ähm, die wurde 1912 von einem Japaner entdeckt. Deswegen Hashimoto, so hieß der Mann nämlich. Und im Zuge dieser Krankheit zerstört das, Immun, zerstört das Immunsystem nach und nach das Schilddrüsengewebe. Das bedeutet, dass man je nachdem, wie gut man mit der Krankheit umgehen kann, permanent eine Entzündung in der Schilddrüse hat. Einmal kurz die Schilddrüse, die liegt da, wo die Männer den Adamsapfel haben, also in der Mitte des Halses sozusagen. Mhm. Und die Schilddrüse ist für ganz viel im Körper zuständig, für den Stoffwechsel, für den Herzschlag. Bei Kindern sind die Schilddrüsenhormone für die Gehirnentwicklung zuständig und, und, und. Also man kann tatsächlich sagen, dass die Schilddrüse mit allem im Körper verbunden ist, mit jedem Organ, mit jedem Gewebe, mit jeder Zelle. Und deswegen macht diese Zerstörung der Schilddrüsenzellen und des Schilddrüsengewebes das so furchtbar für die Betroffenen. Also die Folgen sind einfach ganz schlimm. Die Leute nehmen unkontrolliert zu, die kriegen plötzlich Nahrungsmittelallergien, die ähm, können nicht mehr schlafen, die Haare fallen aus, ähm, die Frauen kriegen ihre Regeln nicht mehr Manche haben die Befürchtung, sie werden unfruchtbar. Also es hat vielfältige Konsequenzen, diese Erkrankung. Und deswegen ist sie wahrscheinlich auch so schwierig zu diagnostizieren.
1: Das klingt jetzt im ersten Moment tatsächlich fast lebensgefährlich.
0: Ja, also da kann man so ein bisschen die, die Panik rausnehmen. Das ist es Gott sei Dank nicht, ja. weil wir, auch wenn ich gerne Kritik an Ärzten übe, tatsächlich doch so ein gutes Gesundheitssystem und so pliatsche Ärzte habe, dass die das wirklich im Notfall, wenn es richtig schief läuft, doch sehen und die eigentliche behandlung also um es dann da tatsächlich doch nicht lebensgefährlich werden zu lassen das ist dann relativ einfach okay dass es den menschen wirklich richtig gut geht das ist ein bisschen knifflig
1: okay welche menschen sind denn von hashimoto besonders betroffen
0: ja also man kann wirklich sagen der überwiegende teil sind frauen in meiner Sagen wir mal jetzt mittlerweile zehnjährigen Arbeit mit Hashimoto, muss ich aber sagen, dass es auch immer mehr Männer werden mhm. und leider, was ich persönlich ganz furchtbar finde, immer mehr betroffene Kinder. Ähm, Hashimoto wird eben so komplex, weil das Hormonsystem bei Frauen so komplex ist. Bei Männern ist es halt oft so, die sagen, ach Mensch, habe ich ein paar Kilo zugenommen, bin ich ein bisschen müde geworden kaufe ich mir eine große gro Nummer, größere, größere Nummer, eine Nummer größer, dann ist das schon nicht so schlimm. Wir Frauen sind ein bisschen feinfühliger unserem Körper gegenüber und auch sehr, sehr skeptisch und kritikfähig unserem Körper gegenüber und deswegen merken wir es eher oder, oder uns fällt es mehr auf.
1: Was denkst du denn, warum diese Erkrankung noch immer so unbekannt ist? Obwohl doch eigentlich so viele Menschen davon betroffen sind.
0: Oh, da könnte ich dir jetzt einen stundenlang Vortrag halten. Also ein Problem ist auf jeden Fall, dass wir in Deutschland sehr veraltete Blutwerte haben. Also das war ja das, wo ich auch drunter gelitten habe. Nachdem ich dann mit dem, dem Tipp zu meinem Arzt kam, sagte der, oh Gott, das hätten wir seit drei Jahren sehen können in deinem Blutbild. Ähm, und es ist einfach so, dass die Behandlung relativ komplex ist. Ich habe vorhin gesagt, die eigentliche Behandlung, um den Tod abzuwenden, das will ich gar nicht mehr sagen, das ist so wahnsinnig äh, panikverbreitend, aber... Ähm, die die Behandlung, dass es dem dem Betroffenen richtig gut geht, ist wahnsinnig komplex und das ist ja so ein bisschen das Problem unseres Gesundheitssystems, Ärzte geben gern eine Pille und danach möchten sie mit dem sozusagen nichts mehr zu tun haben mhm. und ähm ja, man muss sich einfach man muss sich informieren, man muss die Menschen anhören, man muss Zeit, sich Zeit nehmen für die Patienten. Das ist ja auch ein großes Problem bei den Ärzten heutzutage. Die haben, was weiß ich, viereinhalb Minuten oder so pro Patient. Und dann müssen sie aus finanziellen Gründen, damit ihre Praxis einfach läuft, wieder zum nächsten Rennen. Klar. Und Hashimoto ist wahnsinnig komplex. Also das ist keine Erkrankung eines Organs, sondern des ganzen Körpers. Und ähm, ja, das ist einfach anstrengend für Patient und Arzt. Und deswegen gibt es einfach wahnsinnig wenige Ärzte, die sich wirklich damit auseinandersetzen. Das ist ein großes Problem.
1: Hm. Was sind denn die Ursachen von Hashimoto?
0: Ja, das ist tatsächlich noch nicht wirklich 100 eindeutig erforscht. Also man kann sagen, dass es meistens aus unterschiedlichen Punkten sich zusammensetzt, die Ursache, also bei den allermeisten ist eine familiäre Vorbelastung, bei mir ist es der Vater, der hat das auch, die, witzigerweise kam die Diagnose aber erst im Nachhinein, also nachdem ich wusste, dass ich es habe, hat er die Diagnose bekommen und sagt jetzt auch gerne mal, meine Tochter hat mich angesteckt, was natürlich überhaupt gar nicht geht bei Autoimmunerkrankung, kleiner Spaß in der Familie. Ja. Also das ist eine familiäre Vorbelastung, dann ist es oft ähm, ein Virusinfekt, wie zum Beispiel epstein barr virus der bei 99 Prozent der Menschen im Körper schlummert, bei einigen macht er Probleme, bei ganz vielen überhaupt gar nicht. Dann ist es oft eine tra traumatische Erfahrung. Ein naheliegender Mensch ist gestorben. Irgendwas anderes, Furchtbares, was, was die Emotionen, was die Seele durcheinander bringt, ist oft mit ein Auslöser. Bei mir war zum Beispiel mit ein Auslöser der Tod meiner Oma, mhm. mit der ich sehr, 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 sehr eng verbunden war. Und ganz oft taucht Hashimoto oder äh, bricht Hashimoto aus, in Zeiten von hormonellen Umstellungen, also in der Pubertät, Schwangerschaft, Wechseljahre bei Frauen, oft ein Zeitpunkt. Also viele sagen, mir ging es in der Schwangerschaft super und danach super schlecht. Ähm, ja, also das kann man mittlerweile sagen, ähm, aber wirklich, also es, es gibt mittlerweile es gibt keinen Wissenschaftler, der sich hinstellt und sagt, das ist der Auslöser für Hashimoto.
1: Ja. Bei dir hat man jetzt gerade schon so ein bisschen rausgehört, viele Hashimoto-Betroffene durchleben erstmal eine krasse Odyssee, bis sie endlich diese Diagnose bekommen. Und äh, jetzt würde ich auch gerne ein bisschen ausführlicher über deinen Weg sprechen und über deine doch auch sehr zermürbende Findungsphase. Ähm, lass uns dafür gerne nochmal ganz an den Anfang springen. Wann hast du denn zum ersten Mal gemerkt, boah, irgendwas stimmt hier nicht?
0: Das war 2008. Ich hatte ein neues Auto. Ich habe einem ähm, Befreundeten, also einen, dem Mann einer Freundin, einen, mein Traumauto auch abgekauft. Einen ja also Jahre alten Porsche Boxster und stand in Hamburg Winterhude bei schönstem Wetter an der Ampel und dachte so, irgendwas stimmt nicht. Hm. Also es war eigentlich alles perfekt. Ich war damals mit einem Mann sehr glücklich. Ich hatte den perfekten Job. Ich hatte ein neues Auto. Die Sonne schien, aber irgendwie war da ein Gefühl, hä, irgendwas ist. Und ich beschreibe das immer gerne so. Wenn man morgens aufwacht und man weiß, man kriegt eine Erkältung, man hat noch nichts, man hat noch keinen Schnupfen, man hat keinen Kopfschmerzen, man hat keinen Husten, aber man weiß, irgendwas liegt in der Luft. Genau so war das und das zog sich über Monate. Ich bekam natürlich keine Erkältung, sondern immer seltsamere Symptome. Also mir sind die Haare ausgefallen, meine Regel ist ausgeblieben mit Anfang 30. Ich äh, habe plötzlich kein Essen mehr vertragen. Ich war auf alles gefühlt allergisch. Ich habe innerhalb kürzester Zeit elf Kilo zugenommen, obwohl ich weder anders gegessen habe, noch weniger Sport gemacht habe. Ganz im Gegenteil. Ne? Wenn Frauen anfangen zuzunehmen, drehen die ja komplett durch und essen gar nichts mehr. Und äh, wer sich in Hamburg auskennt, ich bin tatsächlich fünfmal die Woche um die Hamburger Außenalster gerannt. Das sind knapp acht Kilometer. Krass. Und ich war wirklich verzweifelt, weil ich damals gerade bei RTL angefangen hatte. Und man weiß ja, im Fernsehen sieht man sowieso immer dicker aus. Und ähm, man ist natürlich total verletzlich und angreifbar in so, so einer Situation, weil alle auf einen gucken. Jetzt muss ich sagen, in all den Jahren hat wirklich nie jemand bei RTL irgendwas zu mir gesagt. Also ich habe keine blöden Kommentare bekommen, alles wunderbar. Und dann war wirklich der Höhepunkt, dass ich ähm, Lähmungserscheinungen hatte. Also ich stand, saß an der Ampel im Auto und die Ampel springt auf grün. Ich will aufs Gaspedal treten und fühle meinen Fuß nicht mehr. Verrückt, und da ey. ist es natürlich, das ist so eine Situation, wo du denkst, so, wow, mein Scheiß.
1: Alle hinter gut. dir am Hupen machen Stress. Genau, oh, genau. Gott,
0: also ganz furchtbar. Dann begann tatsächlich die Suche, die sich über drei Jahre zog. Und also ich hatte in dieser Zeit angeblich alles. Also ich bin von Arzt zu Arzt getingelt. Ich hatte angeblich einen Gehirntumor, dann wurden Tests gemacht. Nach einer Woche hieß es, nee, stimmt nicht. In dieser Woche ist man natürlich in totaler Panik, weil man denkt, Oh Gott, was ist, wenn das wirklich stimmt? Dann hatte ich angeblich Rheuma, dann hatte ich angeblich Borreliose. Also ich hatte alles, es hat sich immer alles innerhalb kürzester Zeit, Gott sei Dank, als falsche Vermutung rausgestellt. Ja. Allerdings, wenn der Arzt dann sagt, das ist es nicht, ist man in der Sekunde erstmal erleichtert, aber in der nächsten Sekunde denkt man, ja, was ist es dann? So Und es war wirklich am Schluss so, dass ich vor jeder Arztpraxis heulen zusammengebrochen bin, weil ich dachte, ja, aber jetzt fange ich ja wieder von vorne an. Ich habe mich total zurückgezogen. Also ich bin tatsächlich zweimal die Woche nach Köln geflogen, ähm, um RTL Guten Morgen Deutschland zu machen und habe ansonsten nichts gemacht. Ich bin nicht mehr rausgegangen, ich habe mich nicht mehr mit Freunden getroffen, weil es mir so elendig ging und ich aber denen ja nicht erklären konnte, was es ist. Und ich hatte immer gedacht, die glauben ja, ich spinne total. Hat, es hat nie jemand irgendwas in die Richtung zu mir gesagt, die waren alle super süß und haben sich erkundigt, aber ich hatte selber so das Gefühl, ich will mit gar niemanden mehr drüber reden, weil die müssen ja alle total genervt von mir sein, bis zu einem Anruf, ich werde es nie vergessen, einen Freitagnachmittag, ich sitze zu Hause am Schreibtisch, telefoniere mit einem Freund und sagt der sagt halt so, ja wie Ich habe gesagt, was soll ich dir erzählen, genauso beschissen wie immer und dann hat er gesagt, weißt du, ich habe eine Freundin, die hat genau die gleichen Symptome wie du und die hat eine Autoimmunerkrankung. Ich weiß jetzt nicht, wie es heißt, irgendwas Japanisches. Und ich dachte so, okay, ich google mal. Und dieser Nachmittag, ich habe mir alles durchgelesen, was es zu Hashimoto gab im Internet. Das war damals noch nicht so viel, aber ich habe mir jetzt durchgelesen, auf die internationalen Seiten und dachte so, die schreiben über mich, das ja. bin ich. Jetzt sind freitags, nachmittags um fünf keine Arztpraxen mehr auf. Montagmittag, ich steige in Hamburg aus dem Flieger, fahre sofort zu meinem Arzt, renne rein und sage, <lacht> Das ist Hashimoto. Und äh, wie ich gerade schon erzählt habe, sagte der, oh Mist, wir hätten das vor drei Jahren in deinen Blutwerten schon sehen können.
1: Ich finde das so krass, dass damals diese Diagnose, weil du warst ja auch bei unzähligen Ärzten, ne? dass ja. das niemand gesehen hat, dass es auffällig war. Aber das ist wahrscheinlich auch, ist das Inkompetenz oder ist das ein Problem im System?
0: Ja, das ist ein Problem im System, weil, wie gesagt, unsere, unsere Blutwerte einfach so veraltet sind, die wir in Deutschland haben und das fällt einem besonders auf. Ich bin ja dann relativ zügig in Amerika, habe mir da tausend Bücher gekauft und habe mich da mit Experten getroffen und dann merkt man einfach, wie hinterwäldlerisch unser Land oder unser System oder die Gesundheitsindustrie oder wie auch immer wie hinterwäldlerisch wir da sind im Vergleich zu anderen Ländern, die einfach viel wacher sind und viel weiter sind und sich solche Thematiken, die ja tatsächlich ähm, wie so eine Walze durchs Land gehen oder über die Welt gehen, sich einfach viel intensiver damit beschäftigen.
1: Hast du an der Stelle vielleicht einen Tipp, wie man gute und kompetente Ärztinnen finden kann oder an wen man sich generell bei Verdacht auf Hashimoto wenden kann?
0: Also erstmal muss man sagen, dass jeder Hausarzt, diese Blutwerte nehmen kann und auch bestimmen kann. Das ist wirklich das Einmaleins des äh, Medizinstudiums. Jetzt muss man sagen, die Schilddrüse, das ist eine Vorlesung, 45 Minuten äh, Multiple-Choice-Test danach. muss man vielleicht nicht so viel von erwarten. Ja. Ähm, aber also wir bauen gerade unsere Website, HashimotoDeutschland.de aktualisieren wir, machen wir ganz neu. Und es gibt einen Ärztefinder darauf. Das heißt, es gibt eine Riesenliste an Ärzten, die wir von Betroffenen empfohlen bekommen haben. Also das heißt, nicht ich habe die rausgesucht oder mein Team, sondern Betroffene, die gute Erfahrungen mit diesen Ärzten gemacht haben, äh, schicken uns die Adressen und wir machen eine ganz große Aufstellung ähm, über diese Ärzte, die sind in ganz Deutschland verteilt. Ich hoffe, dass wir bald auch Österreich und Schweiz haben, weil wir da auch ganz viele Anfragen haben. Ja. Und der geht demnächst online und dann gibt es tatsächlich einen eine Suchmaschine für Hashimoto-Betroffene, die bei diesen Ärzten endlich ein Zuhause finden. Das ist tatsächlich eines meiner ganz großen Anliegen, weil das auch die größte Frage ist oder die meist aufkommendste Frage. Vanessa, wo finde ich so einen Arzt? Und ich muss einfach sagen, ich habe das ganz große Glück, ein wahnsinnig oder mehrere tolle Ärzte an meiner Seite zu haben, die mittlerweile auch meine Freunde geworden sind und eine unglaublich tolle Heilpraktikerin. Ja. Und ich weiß einfach, wie wertvoll das ist. Ich beschreibe das auch immer in meinen Büchern und sage, man muss nicht zwei Kriegsschauplätze in seinem Leben haben. Der eine Kriegsschauplatz ist diese Erkrankung und der andere Kriegsschauplatz sind die Ärzte, gegen die man kämpfen muss, die sagen, nö, Blutwerte, die mache ich jetzt nicht, das ist nicht wichtig, das braucht man nicht. Und ähm, das tatsächlich kann man sich ersparen, indem man sich einen tollen Arzt an seine Seite holt, der einen begleitet.
1: Was ich auch echt krass fand, war, dass du von einigen Ärztinnen auch nicht ernst genommen wurdest. Und das ist ja auch ein Phänomen, mit dem sich viele Hashimoto-Betroffene rumschlagen müssen.
0: Ja, das stimmt. Also ich glaube nicht nur Hashimoto-Betroffene, ich glaube, dass das viele Menschen in Deutschland, wahrscheinlich nicht nur in Deutschland, auch mit anderen Erkrankungen so geht. Ja. Da ist tatsächlich so eine gewisse Arroganz da. Ich frage mich jetzt nicht, warum. Ähm, aber ja, also ich beschreibe das ja auch in, im Buch. Ich habe das ja dann irgendwann mal so gemacht, dass ich da hingegangen bin und diverse Ordner und Bücher auf den Tisch geknallt hat und gesagt habe, kennen Sie das? Nee. Und da habe ich denen so drei Testfragen gestellt. Und wenn die tatsächlich nicht antworten konnten, hätte ich habe ich gesagt, so wir brauchen hier gar nicht weiterzumachen. Ich verplemper weder Ihre noch meine Zeit. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
1: Ja, und da merkt man auch immer wieder, wie, wie wertvoll es ist, dann auch die Eigenrecherche zu betreiben und wirklich dann nochmal auch zu googeln und zu gucken, was finde ich denn und was kann ich mir selber aneignen, um dann auch Ärzte, so traurig es ist, oder auch Ärztinnen auf den richtigen, den richtigen Tipp zu geben, obwohl da merkt man, wie du schon gesagt hast, auch, dass ist dann auch vielleicht nicht der richtige Arzt für mich.
0: Das stimmt, aber das ist wirklich, also der Punkt, den du da ansprichst, der ist so so wichtig, weil viele Leute fragen mich, was soll ich dann als allererstes machen, wenn ich diese Diagnose Hashimoto bekommen hat, weil die viele stehen dann wie im Wald und wissen gar nicht, was sie denn jetzt als allererstes machen sollen. Und das wichtigste, sage ich immer, ist Eigenverantwortung übernehmen. Es ist dein Körper, es ist deine Gesundheit, es ist dein Leben. Nur du bist dafür verantwortlich und ähm, kein Arzt kann in dich reinfühlen. Und deswegen ist das allererste, glaube ich, dass der wichtigste Schritt bei dieser Erkrankung ist, für sich selber in die Presche zu springen, Selbstverantwortung zu übernehmen und zu sagen so, ich mache das jetzt und ich gehe jetzt meinen Weg. Und wenn man diesen Entschluss mal wirklich ehrlich gefasst hat, dann geht auch alles viel leichter.
1: Ja, ich glaube, viele fühlen sich natürlich auch schnell überfordert, weil es unzählige Baustellen gibt bei Hashimoto. Ich habe in dein Buch reingeguckt, mein Gott, sind das viele Ansätze, aber klar, super wichtig, weil es halt einfach so breit gefächert ist, aber wo fängt man da an? Gibt es eine Art Checkliste, first things first, was macht mhm. man denn?
0: Ja, tatsächlich gibt es eine Checkliste in meinem neuen Buch. Du hast es schon gesagt, weil es einfach so wahnsinnig komplex ist und weil die Probleme einfach auch so vielfältig sind. Das Problem ist, der Arzt sagt einem, ich verschreibe Ihnen hier Schilddrüsenhormone, ich verschreibe Ihnen auch nur eins, es gibt ganz viele, aber ich verschreibe Ihnen einfach nur eins. Damit ist alles super. Dann gehen die Leute nach Hause, nehmen die Tablette und denken, warum passiert nichts? Ja, das ist das Problem an der Sache. Deswegen also, das Allerwichtigste ist, ähm, die Schilddrüsenhormone wieder dahin zu bekommen, wo sie hingehören. Ich habe schon vorhin gesagt, das Schilddrüsengewebe wird zerstört. Sprich, es ist immer weniger Gewebe da, was diese lebenswichtigen Schilddrüsenhormone bilden kann. Und weil ich vorhin ja auch schon erklärt habe, dass alles im Körper irgendwie mit, diesen, mit dieser Schilddrüse verbunden ist, funktioniert alles halt irgendwie auch nur über diese Schilddrüsenhormone. Und das ist wirklich Schritt eins, diese Schilddrüsenhormone, also genug Schilddrüsenhormone im Körper zu haben. Mhm. Da habe ich auf der Instagram-Seite Hashimoto Deutschland ein Video, wo ich ganz genau erkläre: Erstens, wie liest man diese Blutwerte richtig, weil die Leute kriegen ganz oft noch nicht mal diese Blut, also noch nicht mal diesen Zettel mit diesen Ergebnissen ausgehändigt. Die stehen aber jedem Patienten zu. Also man kann vom Arzt fordern, wenn der da drauf guckt, ich möchte genau diesen Zettel haben. Und dann muss man einfach einmal verstehen, wie interpretiert man die richtig, weil der Arzt sagt, ja, die sind ja innerhalb der Referenzwerte, die sind super. Dass das in den meisten Fällen nicht so ist, ist das erklärt einem eben auch keiner. Und in, diesen, in diesem Video erkläre ich das. Und dann gibt es ein zweites Video, wie komme ich zur richtigen Dosierung? Also wie erfahre ich oder wie kriege ich mit, wie viel ich wirklich nehmen muss? Nicht der Arzt sagt, was weiß ich, 75 Mikrogramm ist deine Dosis, sondern wie kriegt man das selber hin, dass man rausbekommt, wie viel brauche ich wirklich? Mhm. Und das ist tatsächlich wirklich der erste Schritt, wenn man das hinbekommen hat und da die richtige Dosierung für sich gefunden hat, dann wird man wirklich einen Megaschritt nach vorne machen. All das andere kommt danach, die Ernährung, die Nebennieren, die Leber, wie auch immer. Aber das ist tatsächlich der allerwichtigste Schritt.
1: Ja, über die anderen Schritte wollen wir natürlich auch sprechen. <lacht> ich frage mich natürlich, Nahrungsergänzungsmittel ist natürlich ja. auch ein Riesending, was da reinspielt. Was, was sind da deine Anhaltspunkte? Was ist da vielleicht auch besonders wichtig?
0: Also es gibt ja ganz oft in Zeitschriften, in Zeitungen, im Fernsehen hört man, um Gottes Willen, Finger weg von Nahrungsergänzungsmitteln. Das ist gefährlich, wenn man zu viele Vitamine nimmt. Da wollen wirklich nur Leute Geld verdienen. Das wird alles direkt aus dem Körper wieder rausgeschleust. Das ist natürlich ganz großer Blödsinn. So, es ist so, dass wir heutzutage einfach durch unsere Ernährung, unser Gemüse, unser Obst kommt von sonst woher, wird irgendwie unreif, geerntet, ist voll mit Spritzmitteln, wird dann über tausende Kilometer, über Tage mit dem Schiff oder wie auch immer hierher gekarrt, dann wird es mit irgendwas begast, dass es schnell schön aussieht. Da ist natürlich nichts mehr drin. Also mal ganz ehrlich, wie soll denn in den Bananen und in den Äpfeln noch irgendein Vitamin drin sein? Und das ist das Problem. Dann essen wir natürlich auch einfach ganz viel Blödsinn. Geh mal in den Supermarkt und guck mal guck mal so, nimm irgendwas in die Hand und guck mal, was hinten drauf steht. Das ist natürlich alles nichts, was unser Körper wirklich verwerten kann. Deswegen und dazu kommt noch Hashimoto ist eine chronische Erkrankung. Das heißt, der Körper ist permanent unter Stress und unter Stress verwerten wir natürlich ganz viel, also viel mehr Nährstoffe als im Normalzustand. Deswegen müssen Hashimoto-Patienten, alle anderen auch, aber jetzt geht es ja um Hashimoto, tatsächlich Nahrungsergänzungsmittel nehmen. Natürlich müssen die eine gute Qualität haben. Also das Zeug, was bei DM, Butni und Rossmann im Regal steht, das können wir natürlich wirklich vergessen, weil das Blödsinn ist. Aber es gibt ganz viele tolle Firmen, die eben natürliche Inhaltsstoffe haben, die richtig hohe Dosierungen haben. Und ähm, da ist gerade bei Autoimmunerkrankungen an Stelle Nummer eins Vitamin D, wir sind leben in Deutschland, hier scheint leider nicht so viel die Sonne und keiner von uns rennt von Mai bis September jeden Tag eine halbe Stunde mittags um zwölf mit nackigem Oberkörper durch die, durch die Wildnis, weil das müssten wir machen, um auch nur annähernd genug Vitamin D im Körper zu haben. So, das ist schon mal das Allerwichtigste und Vitamin D kann man auch nehmen, ohne dass es einem, Arzt, ein, ohne dass es einem ein Arzt erlaubt.
1: Ja, und, und, und in puncto Ernährung, du hast das jetzt schon so ein bisschen angesprochen, gibt es da gewisse Dinge zu beachten? Gibt es da vielleicht auch Sachen, die verboten sind, wo du sagen würdest, lass die Finger davon?
0: Ja, also es gibt ganz viele, es gibt so die Auto -Immu das Autoimmunprotokoll und so, es gibt ganz viele Ernährungsarten, die wahnsinnig viel verbieten. Da bin ich kein großer Freund von, weil ich denke, wer will das denn bitte durchhalten? Hm. Also wenn jemand sagt, okay, du darfst nichts mehr essen, dann habe ich schon keinen Spaß mehr am Leben. Aber tatsächlich eine Sache, die wirklich also da lasse ich mich auch nicht von abbringen, ist Gluten. Gluten ist tatsächlich in Weizen, also Weizen ist glutenhaltig, Roggen ist glutenhaltig, Hafer ist glutenhaltig. Alles das, was wir beim Bäcker holen.
1: Dinkel ist glutenhaltig. Ja,
0: sehr traurig, weil Dinkel ja eigentlich total toll ist, aber Dinkel ist eine Glutenbombe. Und Gluten hat zwei große Probleme. Es hat mehrere Probleme, aber zwei große Probleme bei Hashimoto. Einmal, Gluten verursacht einen Leaky Gut, einen löchrigen Darm. Das bedeutet, dass durch die Darmwand ähm, Nahrungsbestandteile durchgehen können. Und das ist nicht gewollt vom Körper. Das verursacht wiederum Autoimmunprozesse, Allergien. Und jetzt mal sehr vereinfacht dargestellt, die Glutenmoleküle ähneln sehr den Antikörpern in der Schilddrüse. Und auf diese Antikörper springt das Immunsystem an. Das heißt, Gluten verursacht die Entzündung und damit die Zerstörung der Schilddrüse. Und das wollen wir ja unbedingt verhindern, denn erstens wollen wir keine Entzündung im Körper haben. Das ist eine Katastrophe und langfristig wirklich sehr, sehr schädlich. Ja. Und zweitens, wollen wir so viel wie möglich von der von unserer eigenen Schilddrüse, von diesem Gewebe behalten. Denn wir können so viele Hormone von außen zuführen. Das, was unser eigener Körper selber produziert, ist tausendmal besser als das, was wir in Tabletten oder Kapselform nehmen können. Deswegen bin ich tatsächlich bei Gluten rigoros Und da gibt es viele, die diskutieren, ja, aber ab und zu mal nur ein Stückchen Kuchen. Ja. Und dann sage ich, nein, weil du fängst immer wieder von vorne an. Es dauert zwischen drei, sechs, bei manchen sogar zwölf Monate, bis der die letzte Spur Gluten aus dem Körper verschwunden ist. Und erst dann kann der anfangen, sich zu erholen. deswegen Das heißt, jedes Stückchen Kuchen bei Oma beim Kaffee schmeißt einem im Zweifel ein halbes Jahr wieder zurück. Und das ist ja wirklich total unnötig. Und man muss ja sagen, es gibt heutzutage wirklich im Supermarkt oder in den Drogerien, im Bioladen, so geile alternativ glutenfrei Produkte. Ich bin ja totaler Experte, weil ich renne ja seit Jahren durch die Welt und suche danach. <lacht> und man kann, also ich habe die Sachen hier stehen, ich werde gleich wieder ein Brot backen. Man kann ja wirklich mittlerweile, man kriegt alle Zutaten überall her, man kann so geile Sachen selber machen. Es ist wirklich kein Grund mehr, sich damit zu vergiften.
1: Ja, viele sagen jetzt wahrscheinlich auch, boah, das ist bestimmt auch super teuer. Aber ist das so?
0: Nee. Also ist es nicht, wie gesagt, es gibt, also der der Rebe, wo ich irgendwie ab und zu mal hingehe, da gibt es mittlerweile ein mega langes Regal und die Sachen sind natürlich ein Ticken teurer, aber ich denke immer, wir in Deutschland, wir geben so viel Geld für unser Auto aus, aber bei der eigenen Gesundheit heißt nee, boah, also das ist ja voll teuer.
1: Ja, ja, voll, das stimmt. Ähm, ja, viele Hashimoto-Erkrankte leiden ja auch an Gewichtszunahme, das hast du vorhin schon angesprochen. Lässt sich das alleine mit der Ernährung äh, in den Griff bekommen oder was spielt hier vielleicht auch eine Rolle?
0: Ich glaube, wir müssen die Leute davon wegbekommen. Also ich sehe das ja immer in den Nachrichten, die ich kriege. Vanessa, ich ernähre mich total gesund und mache ganz viel Sport und nehme nicht ab. Mhm. Ja, das funktioniert bei Hashimoto auch nicht. Natürlich ist eine gesunde Ernährung und sich im Rahmen dessen bewegen, zu bewegen, was einem gut tut, super. Aber bei Hashimoto spielen einfach so viele andere Sachen da rein, die dazu führen, dass wir zunehmen. Einmal das Wichtigste, du hast zu wenig Schilddrüsenhormone, wird automatisch dein Stoffwechsel runtergeregelt. So, Da kannst du rennen und äh, fasten, wie du möchtest. Es wird nichts passieren in Bezug auf das Thema Gewicht. Und dann spielen einfach so viele andere Sachen noch dazu rein. Wenn du eine überlastete Leber hast, kannst du auch überhaupt gar nicht abnehmen. Wenn du mega gestresst bist, weil du eine super starke Entzündung in der Schilddrüse hast, dann produziert dein Körper so viele Stresshormone und Stresshormone bewirken, dass deine Verdauung eingestellt wird und du nicht mehr entwässerst. Das heißt, du wachst am nächsten Morgen auf und siehst aus wie so ein Michelin-Männchen und hast das Gefühl, ja, aber was ist denn jetzt los? Und all das muss reguliert werden, das hört sich immer wahnsinnig kompliziert an und alle sagen, oh Gott, wie soll ich das schaffen? Dann sage ich mal guckt euch doch mich an, ich habe das doch auch geschafft. Und ähm, ja, also dieses Thema Ernährung ganz wichtig, Sport ganz wichtig, aber es gibt einfach ganz bei Hashimoto ganz viele andere Faktoren, die bei diesem Thema Gewichtszunahme oder die dann eben auch Abnehmen mit reinspielen.
1: Ich finde an der Stelle auch verrückt, wie was für eine große Rolle Stress spielt. Ja. Ne? Kannst du mal erklären, warum das so, eine, so einen krassen Einfluss hat?
0: Also Stress ist ja so ein Ausnahmezustand für unseren Körper. Die Natur hat das super eingerichtet, wenn wir vor, was weiß ich, 100.000 Jahren oder 200.000 Jahren oder eine halbe Million Jahren, was weiß ich, wenn wir vom Säbelzahntiger weggerannt sind, mhm. brauchten wir einfach im Körper gewisse Funktionen, die dafür gesorgt haben, dass wir ganz schnell rennen können, weil es ging einfach ums nackte Überleben und dass alle Kräfte dafür mobilisiert wurden. Jetzt hatten unsere Vorfahren Höhlenmenschen, aber nachdem sie drei Minuten um ihr Leben gerannt sind und dann auf dem Baum oder in ihrer Höhle saßen, einfach die Möglichkeit, wieder runterzukommen. Weil dann waren sie in ihrer Sippe, es war alles gut, das Feuer loderte und dann verschwanden die, die, die Stresshormone praktisch von alleine und das ganze System hat sich wieder reguliert, alles super. Das Problem an der Sache ist, unser Körper ist, heutzutage permanent im Ausnahmezustand, weil der Job ist stressig, der Mann nervt, die Kinder gehen einem auf die Nerven, die beste Freundin hat schon wieder angerufen, der Handwerker muss kommen, unsere Stresshormone sind permanent unter der Schädeldecke. Dann glotzen wir die ganze Zeit auf dieses Scheiß-Handy. Ja. Dieses blaue Licht sorgt dafür, dass unser Körper permanent im Ausnahmezustand ist. Diese Berieselung vom Fernsehen, ich denke das manchmal, wenn ich abends mal vor dem Fernseher sitze, sage ich, können wir auch noch mal was anderes angucken, außer Katastrophenfilme? Weil einem gar nicht klar ist, wenn im Fernsehen permanent die Welt untergeht, sitzen wir zwar da mit unserer Chipstüte und unserem Glas Wein und denken, oh ja, hm, aber unser System spielt trotzdem total verrückt. Und bei Hashimoto-Patienten kommt dann noch diese Ausnahmesituation, dass wir eine Erkrankung im Körper haben. Und auch das ist natürlich nicht nur für unsere Seele Stress, sondern auch für unseren Körper, weil der eben auch permanent in der Alarmbereitschaft ist und sagt, Leute, hier stimmt was nicht. Und das ist ja auch das Kuriose, das habe ich bei mir auch gesehen. Unser Körper und unser System kann ganz lange ganz viel abfedern. Also bei mir lag tatsächlich dieser Ausbruch, diese Erkrankung, den man relativ klar mit der Zerstörung der Schilddrüse festmachen kann lag Jahre, also vier Jahre vor dem eigentlichen Ausbruch. Mhm. Das heißt, mein Körper hat vier Jahre lang geschafft, das irgendwie abzufedern, dass ich das gar nicht gemerkt habe. Und erst in dem Moment, wo der gesagt hat, so, ich kann jetzt nicht mehr, dachte ich so, oh, irgendwas stimmt nicht. Krass. Ähm, und das bedeutet einfach, dass der Körper ganz viel abfedern und regulieren kann. Irgendwann mal kann er es nicht mehr. Und dann sind wir in einer dermaßigen, in einem dermaßen Dauerstresszustand, dass wir einfach was tun müssen. Und du sagst total richtig, Stress ist ein ganz großer Faktor beim Thema Hashimoto und es ist für ganz viele wahnsinnig schwierig, daraus zu kommen.
1: Ja, was sind denn deine besten Tipps gegen Stress? Weil ich stelle mir deinen Alltag auch alles andere als stressfrei vor.
0: Ja, das stimmt schon und ich bin auch jemand, der Stress total gerne mag, leider. Mhm. Also dieses Gefühl, so von einem Termin zum anderen zu rennen und alles ist so ein bisschen aufregend, ich bin so ein Typ, ich mag das sehr, sehr gerne. Und das ist natürlich eine Katastrophe, weil totaler Schwachsinn. Deswegen ähm, auch ich, auch wenn ich weiß, wie mein Körper funktioniert und schon so viele Jahre mich um dieses Thema bemühe, rassel halt immer noch regelmäßig rein. Dann wache ich morgens auf und denke so, okay, es war einfach falsch, was ich die letzten zwei Wochen gemacht habe. Und jetzt muss ich mal wieder ran und alles wieder ein bisschen runterholen. Weniger Termine, mehr Freiraum für einen selber, es ist überhaupt nicht verwerflich, wenn man einfach mal einen Tag nicht verplant und mal was Schönes macht. Ja. Wir haben ja auch dieses irre Denken. Wir müssen immer irgendwas tun. Wir müssen uns immer beweisen, dass wir produktiv sind, weil wir sonst nichts wert sind. Was für ein Schwachsinn. Also vor 150 Jahren hätte das kein Mensch gedacht. Das ist diese Gesellschaft, die das alles so irre macht. Und gerade Frauen fällt das wahnsinnig schwierig, mal loszulassen. Und mal abzugeben und mal zu sagen, so, du kümmerst dich jetzt um die Kinder und du gehst jetzt mal einkaufen, ich mache das die ganze Woche. Und das ist wirklich, ich glaube, das ist was, wo wir gerade, wo wir Frauen ein Leben lang lernen müssen, tatsächlich uns diese kleinen Freiräume zu nehmen. mal, ich weiß, Das ist ja auch für jeden was anderes. Ne? Für mich ist es, eine Yogamatte auszurollen, mal eine Stunde lang so ein Yoga-Video nachzuturnen ja. oder ähm, einfach mal in meiner Wohnung rumzufrickeln, ohne eine To-Do-Liste zu haben. Ich muss noch die Wäsche zusammenlegen, ich muss noch einkaufen gehen, ich muss noch das machen, sondern einfach mal es laufen lassen. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, super schwierig, wahnsinnig schwierig. Ich bin 44 und kann es immer noch nicht.
1: Aber es lohnt sich, wenn man es schafft.
0: Auf jeden Fall. Und das Schöne ist ja, diese Glücksgefühle und diese, ähm, wenn man entspannt ist, dieses Gefühl, wenn sich das einstellt, das ist auch, das macht auch süchtig. Das möchte man auch immer wieder haben. Deswegen immer wieder probieren.
1: Ja, wie lange hat es denn bei dir gedauert, bis all diese Maßnahmen, die wir jetzt aufgezählt haben, auch Wirkung gezeigt haben?
0: Ach, das ging eigentlich immer relativ schnell das Kuriose an Hashimoto ist ja auch diese Krankheit, das beschreiben mir ja auch immer viele, ist ja wie so eine Zwiebel. Man macht irgendwas und denkt so, cool, das funktioniert und schwupps taucht das nächste auf. Ja, und denkt so, hey, Das ist jetzt nicht wahr, jetzt ging es mir doch zwei Wochen. Super, was ist denn jetzt schon wieder los? Aber das ist das, was ich vorhin erklärt habe, der Körper kann relativ lang regulieren, das heißt, der freut sich, man tut was Gutes für die Leber, es geht einmal einmal gut und dann äh, kommt der Darm um die Ecke und sagt, aber bei mir ist übrigens auch noch was. So, ähm, ja, wie gesagt, also die Wirkung dessen, was ich getan habe, war immer re relativ schnell da, es tauchte immer relativ schnell das nächste wieder auf, aber irgendwann man hat man tatsächlich, du hast ja vorhin schon gesagt, diese Baustellen alle abgearbeitet, jetzt ist Hashimoto was, was einem das ganze Leben begleitet, das ist auch immer eine Frage, es ist nicht heilbar, mhm. also es gibt immer Leute im Internet, die schreiben, ja, ich nehme gar keine Schilddrüsenhormone mehr, Vorsicht, so bei ganz wenigen sage ich, okay, das kann tatsächlich funktionieren, dass irgendwann mal nichts mehr ist, bei der Mehrheit der Leute eher nicht. Also man hat das sein ganzes Leben und man muss danach leben. Und wenn man das einhält, dann geht es einem gut. Also so ist es ja bei mir.
1: Inwiefern fühlst du dich denn heute noch beeinträchtigt von der Krankheit oder ist das für dich gar kein Ding mehr?
0: Ach, beeinträchtigt ist so ein schlimmes Wort. Ne? Also ich, ich finde bei Hashimoto ist ganz wichtig, wie nimmt man diese Krankheit an? Für mich ist das ein Teil meines Lebens, aber ich gebe dem nicht allzu viel Raum. Also klar, wenn du hier in meiner Küche gucken würdest, da hinten steht eine riesen Rabatte Nahrungsergänzungsmittel. Und wenn ich unterwegs bin, mein Mann sagt immer, ey, wenn die uns beim Zoll anhalten und den Koffer aufmachen, die glauben, du wärst Drogenschmugglerin. <lacht> und dann sage ich immer, das brauche ich für 14 Tage. Ja, so, ja, krass. Ne. Also, wenn ich da zweimal die Woche nach Berlin fahre, gehört zum Kofferpacken, mir eben auch meine Tabletten einzupacken und zu gucken, okay, was brauche ich heute Abend, was brauche ich morgen früh, zusammen zu und dann irgendwie in den Koffer zu packen. Ähm, das ist ein großer Teil meines Lebens, aber ich, für mich ist das einfach kein Drama, ne? So, und dieses, aufs Essen zu achten und so, das ist für mich nicht schlimm, deswegen ähm, ja, habe ich nicht so dieses Gefühl, ich bin krank und äh, das kriege ich auch mal so jetzt zurückgespiegelt von anderen Leuten, dass die sagen, bei dir merkt man gar nicht, dass du krank bist. Also die, meine Freunde wissen im Restaurant, ich kann nicht alles bestellen oder die fragen halt manchmal, kriegst du in dem Restaurant auch was zu essen? da sage ich immer, ihr wisst, ganz entspannt. Ja. Ähm, ich mache da halt kein Drama draus, aber ich bin da halt auch schon bestimmt. Also ich sage bei vielen Sachen, ne, geht nicht, weil kann ich nicht. Und die sind es auch gewohnt, dass ich einfach sage sorry, ich kann da nicht, ich habe da eine wahnsinnig stressige Woche davor, ich brauche den Tag für mich. So, ähm, meine Agentur, also ich habe ja ein Management und die haben das mittlerweile auch gelernt, wenn ich morgens um vier beim Frühstücksfernsehen aufgestanden bin, dann fliege ich danach nicht noch nach München und moderiere irgendwas. Ja. Das kann ich einfach nicht. Also natürlich könnte ich es, aber danach wäre ich drei Wochen so am Arsch, dass es das ist es einfach nicht wert. Ja. So Und wenn man sich sein Leben so organisiert hat, dann, finde ich, geht das wunderbar. Also es ist natürlich ein großer Teil, aber es ist nicht so in meinem ständigen Bewusstsein.
1: Ja, durch dein Wissen hast du wahrscheinlich auch eine größere Ruhe in dir. Und wenn dann irgendwie mal was auftritt, wo du denkst, ah, da ist es vielleicht wieder ein bisschen kritischer, dann hast du auch einfach die Skills, um das wieder abzufedern und nachzujustieren wahrscheinlich, ne?
0: Genau, genauso. ja.
1: Also würdest du sagen, du hast heute gar keine schlechten Tage mehr?
0: Oder Doch, so richtig auch, schlechte nein, Tage? Ja, also das wäre wirklich gelogen, wenn ich das behaupten würde. Ähm, aber ich bin an diesen schlechten Tagen immer selber schuld. Also so kannst du es einfach zusammenfassen. Ne? Zu viel gearbeitet, zu viel Stress gehabt. Und wenn, der, wenn das Teil der Tränen dann kommt, dann bin ich selber schuld. Ja. Und dann weiß ich auch, was ich machen muss. Und das ist tatsächlich wahrscheinlich ein großer Vorteil. Ich weiß, welche Knöpfe ich drücken muss, dass es mir schnell wieder gut geht.
1: Voll gut. Ja. Was würdest du denn sagen, was die wichtigste Erkenntnis ist, die du in all den Jahren für dich gefunden hast?
0: Ähm, dankbar zu sein für das, was man hat. Also das, wo ich jetzt gerade bin, ist super und perfekt und ich bin der glücklichste Mensch auf der Welt, weil ich weiß, dass es auch viel, viel schlimmer gehen kann. Ich bin selber durch diese Täler gegangen ähm, und diesen Perfektionismus abzuschwören. Also mhm. ich bin selber jemand, der durch Erziehung, ich will immer alles perfekt haben, ich muss perfekt sein, mein Leben, alles drumherum muss perfekt sein und das muss man tatsächlich wieder sich abtrainieren. Das ist einfach ganz großer Blödsinn. Und es ist total in Ordnung, wenn es mir mal schlecht geht, und das auch dann zu sagen. Also anderen Leuten zu sagen, bitte nimmt ein bisschen Rücksicht auf mich. Ich kann gerade nicht. Und das ist. Das sind aber alle Sachen, die hören sich jetzt so locker flockig an. Das habe ich über Jahre trainieren müssen, weil das auch einfach nicht so einfach ist und nicht meinem naturell entspricht. Aber ich glaube, das sind so Sachen, Dankbar sein und auch mal zugeben, mir geht's schlecht und auch mal von anderen Verständnis erwarten oder sich, genau, einfach einfordern.
1: Ja, und einfach friedlich ja auch auf die eigene Krankheit schauen.
0: Total, genau. Ja, einfach ja. genau. Das ist eben auch sowas, dieses, ich hatte das auch jahrelang, ich habe Krieg gegen mich und meinen Körper geführt, weil der einfach nicht so gemacht hat, wie ich wollte. Und ich war sauer auf den und ich war aggressiv dem gegenüber. Autoimmun ist eine aggressive Form einer Krankheit, ne? Und ähm, das hatte mir, ich bin seit Jahren bei einem Hypnosetherapeuten, also so eine Psycho Geschichte, Psychotherapie in Hypnoseform. Mhm. Und das hat mich zum Beispiel auch sehr viel weitergebracht, einfach größeres Verständnis mir gegenüber meinem Körper gegenüber und auch gegenüber dieser Krankheit zu haben. Und da habe ich wahnsinnig viel gelernt und viel Gelassenheit.
1: Mega. Ja, all dein Wissen und all deine Erfahrungen hast du ja 2013 erstmals in deinem Buch Jeden Tag wurde ich dicker und müder, mein Leben mit Hashimoto veröffentlicht. Und Ende 2021 hast du eine ja, aktualisierte Neuausgabe rausgebracht. Wie kam es denn dazu und äh, was hat sich da auch verändert?
0: Wie kamst du dem Buch oder zu der Aktualisierung? Zu
1: der Aktualisierung.
0: Also zu der Aktualisierung, das war natürlich so, also 2013 kam Jeden Tag wurde ich dicker und müder, 2014 kam die Hashimoto-Diät. Mhm. Und dann, man muss ja sagen, die Bücher werden immer ein Jahr vorher geschrieben, weil Verlage immer ein bisschen länger brauchen, ein bisschen ein Buch rausbringen. Ähm, also es sind praktisch von 2013 bis 2021, ja, acht Jahre vergangen. Und in dieser Zeit ist einfach so viel passiert in der Medizin und auch bei mir, weil man muss ja sagen, auch wenn ich die Krankheit gut im Griff habe, ich probiere einfach alles aus. Ich bin so ein Try-and-Error-Typ, ich sehe irgendwas Neues und denke so, geil. Und ähm, dann dachte ich so, es ist ja total blöd, den Leuten Bücher zu verkaufen, die jetzt acht, neun Jahre alt sind und ich weiß viel mehr. Und ich bin einfach mit dem Verlag immer in Kontakt geblieben, weil immer irgendwas war. Es kamen immer irgendwelche Interviews rein oder irgendwelche, kam eine neue Auflage raus oder so. Und dann habe hab ich einfach mit der netten Dame, die da für mich zuständig ist, gesprochen und habe die eben gefragt, ob wir das nicht mal machen wollen. Eine Aktualisierung, Und die war natürlich sofort Feuer und Flamme. Weil zwei Spiegel-Bestseller, da wäre man ja blöd, wenn man die Autorin nicht nochmal rannehmen würde und sagen, ja klar, mach das doch nochmal neu. Ja. Und dann habe ich tatsächlich letztes Jahr neben heiraten, arbeiten, so wie man es eigentlich nicht machen soll, <lacht> dieses Buch eigentlich komplett nochmal neu geschrieben. Also es ist natürlich meine Geschichte, es ist ein Teil immer meine Geschichte, den Teil habe ich natürlich nicht umgeschrieben, sondern nur fortgeführt. Aber praktisch alles andere, was da drin ist, ist Hashimoto 2.0. Also wir sind jetzt mega auf dem aktuellsten Stand.
1: Ja, mega. Also ich will an der Stelle auch auf jeden Fall nochmal betonen, dass wir in dieser Podcast-Folge natürlich nur an der Oberfläche gekratzt haben. Es ja. sind so viele Themen, die in diesem Buch äh, wirklich detailliert aufgedröselt werden. Ich kann es jedem empfehlen, der sich mit dem Thema intensiv beschäftigen will oder vielleicht auch muss. ne? Also muss man ja auch ganz klar so sagen. Ähm, wie geht es denn jetzt mit deiner Aufklärungsarbeit weiter? Hast du konkrete Pläne?
0: Ja, ganz große Pläne. Äh, da werkeln wir gerade sehr aktiv im Hintergrund. Also ich habe schon gesagt, die Website wird aktualisiert. Wer da mal drauf guckt, www.hashimoto-deutschland.de, die braucht dringend eine Aktualisierung, <lacht> ja. weil da einfach die letzten Jahre nichts passiert ist. Da ist nicht nur die Optik furchtbar, sondern es ist auch einfach nicht der aktuellste Stand. Das äh, ist jetzt tatsächlich Projekt Nummer eins. Da sind wir ganz aktiv dran und auf dieser Website, es wird, es geht ganz viel in Richtung Beratung, es geht ganz viel in Richtung Events, also das einfach, das ist auch was, was ich in dieser Arbeit gemerkt habe. Die Symptome, die Krankheit an sich ist schlimm, aber was für die meisten und auch für mich damals auch ein ganz großer Faktor war und ist, dass man sich so alleine fühlt. Weil das Umfeld hat das nicht und alle denken, naja, die hat zugenommen, die soll einfach nicht mehr so viel fressen. Und man fühlt sich so alleine und einsam. Ja. Und das schreiben mir wahnsinnig viele, Vanessa, das Gefühl, nicht alleine zu sein, wenn ich dein Buch lese oder wenn ich auf deiner Instagram-Seite bin. Und deswegen ist einfach die Vernetzung und dieses ein Nachmittag im Jahr am Samstag sich mit 200, also jetzt geht's gerade nicht, aber mit 200 anderen Betroffenen treffen. Ich glaube, da gehen viele Leute mit einem vollen Herzen und ganz viel neuer Kraft in den Alltag. Und genau, wenn Corona vorbei ist, dann ist das auf jeden Fall ein großes Thema. Die Hashimoto Days werden die heißen. Das möchte ich dann auch ganz schnell umsetzen. Hoffen mal, dass es ganz bald geht. Ja, Ja. und so gibt es ganz viele Sachen, an denen ich so hinter den Kulissen frickel. Und ich hoffe... Ein Kochbuch ist gefragt. Ganz viele Menschen wollen unbedingt ein Kochbuch von mir. Auch das stampft man nicht in zwei Wochen aus dem Boden. Klar. Also es ist ganz viel in der Planung. Es wird ganz viel umgesetzt. Es steht ein mega tolles Team dahinter. Ich bin ja nur die Nase, die da vorne rumspringt. Und ja, da werden tolle Sachen in der nächsten Zeit, in den nächsten Jahren kommen.
1: Klingt mega cool, Vanessa. Ich freue mich sehr drauf. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und deinen Einblick und deinen Einblick auch in deine Erfahrungen mit Hashimoto. Ich habe heute viel gelernt.
0: <lacht> ja, vielen Dank dir. Das ist toll, so jemanden auf der anderen Seite zu haben, der so interessiert und offen diesem Thema gegenüber ist, auch wenn es dich ja selber gar nicht betrifft, aber also du hast das ja selber in deinem Umfeld gemerkt und, was ich auch sagen muss, die Menschen im Umfeld sind auch ganz wichtig. Also wenn das jetzt jemand hört, der selber nicht Hashimoto hat, aber jemanden Betroffenen an der Seite hat, geht wirklich mit, mit offenen Armen und ganz viel Verständnis auf die Menschen zu, weil die brauchen das.
1: Ja, und setzt da auch Impulse und sagt, mein Gott, ich habe das gehört, vielleicht könnte es bei dir ja auch sein. Ne? Ja. Voll. ja, sehr schön. Und äh, falls ihr keine Folge mehr von echt und unzensiert verpassen wollt, dann abonniert die ganze Kiste doch einfach. Mich würde es riesig freuen. Eine neue Folge kommt alle zwei Wochen. Bis dahin, bleibt gesund und macht's gut. Euer Tino. Danke, Vanessa.
0: <lacht> Danke, Tino.